0: abrir a palavra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, coloquei como base da mensagem desta noite apenas um versículo, o versículo 28, mas eu vou ler o texto com os irmãos desde o versículo 12, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, onde começa a falar da unidade da igreja. Diz a palavra do Senhor, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você? E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha para que não haja divisão no corpo mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Leia comigo esse versículo 25 e vamos até o final. Para que não haja divisão no corpo mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele, ora vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo? A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas, será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar, todos falam em línguas, todos têm o dom de interpretar estas línguas, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Nosso Deus e nosso Pai, damos graças a Ti pela leitura da Tua palavra e pela mensagem, a pregação desta palavra, ó Deus, a qual vamos nos dedicar agora. Eu submeto a Deus a congregação, a vida da igreja ao Senhor e igualmente submeto a minha vida mais uma vez. Que o teu Espírito Santo me ilumine, que o teu Espírito Santo fale à igreja Senhor e também a mim como ouvinte desta mesma palavra, que o teu Espírito Santo edifique a nossa vida e que sejamos abençoados, Senhor, nesta noite. Que o Senhor receba a glória, tua igreja, o benefício da edificação, e esse teu servo se alegre em ser um instrumento nas tuas mãos, para a tua glória, em nome de Jesus. Podem sentar. Ao meditar na palavra dessa noite, eu me recordei de uma, de uma palestra que fiz para a Escola Bíblica Infantil na ICNV Nova Iguaçu, já faz muito tempo, mais de 10 anos, quando eu era um dos pastores auxiliares de lá, e, e decidi compartilhar algumas coisas daquela palestra com os irmãos no contexto desse texto, da palavra que Deus é, me dirigiu para a igreja esta noite. O Albert Einstein disse certa vez que toda a população do mundo, com apenas uma exceção, é formada pelos outros. Os outros deveriam ter muito mais importância do que eu, uma vez que Sendo eu a única exceção, o resto do mundo né, é, compõe os outros habitantes dessa terra, os outros membros da sociedade, os outros membros desta comunidade. Toda a população do mundo, com apenas uma exceção, é formada pelos outros. Os outros deveriam ser o centro. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida... Nós queremos ser o centro, mas os outros são maioria e nós deveríamos valorizar isso. Tem um outro autor que eu admiro, que eu gosto muito no ministério dele, que é o John Maxwell. E em um dos seus, no seu livro, Vencendo com as Pessoas, o John Maxwell fala de 25 princípios para alcançar o sucesso por meio dos relacionamentos, falar nisso, Erivan, Carla e Bia, tudo bem com essa família? Vamos ver vocês, né? É, a mamãe lá também, tá lá em Vilar, Vilar dos Teles, né? Que bom, Deus abençoe, um abraço para a mamãe quando tiver com ela, tá bom? Então, ele fala de 25 princípios, para alcançar o êxito, para alcançar, para ser bem-sucedido através dos relacionamentos. E eu destaquei, eu pensei, um dos princípios que ele trata nessa lista de 25, para falar a respeito dele com vocês, é o princípio do panorama. Esse princípio do panorama, ele, ele propõe uma pergunta que nós deveríamos fazer pensando em relacionamento, pensando no êxito, no sucesso, nos nossos relacionamentos. Ele diz que a pergunta que devemos fazer é eu tenho dificuldades em colocar os outros em primeiro lugar? Essa é uma pergunta que a gente sempre deve se fazer. Eu tenho dificuldades em colocar os outros em primeiro lugar? E a conclusão é que nós devemos entender que nós não somos o centro do universo. Nem eu sou o centro do universo, nem você é o centro do universo. E enxergar, enxergar, enxergar o panorama, o princípio do panorama, implica em três coisas. E a primeira delas é a perspectiva. É... Uma pessoa sem perspectiva, ele escreve no contexto de liderança, tá mas tem aplicação para qualquer um de nós. Um líder sem perspectiva está sempre se perguntando como essas pessoas podem me ajudar, como eu posso me beneficiar, tirar proveito dessas pessoas. Um líder com perspectiva adequada é aquele que aprendeu que a pergunta que deve ser feita é como eu posso ajudar como eu posso servir, como eu posso fazer bem a essas pessoas. Uma outra coisa implicada nesse princípio do panorama é maturidade. Maturidade, no dizer do, do John Maxwell, não vem automaticamente com a idade, e a gente sabe disso, a gente concorda com isso. A maioria das pessoas tenta fazer, na segunda metade da sua vida o mesmo que fizeram na primeira metade. Só que, em vez disso, deveriam focar em sua área mais forte e fazer do coração doador um objetivo, olhar mais para os outros. A verdadeira maturidade é saber que o mundo não se move em torno de mim, o mundo não se move em torno de você. E a terceira coisa destacada no princípio, da, da, no princípio do panorama é responsabilidade. Nós concordamos que para um casamento funcionar, para um casamento ter sucesso, não basta um trabalhar, não basta apenas um se esforçar. Ambos os cônjuges têm que parar de se perguntar o que ela pode fazer para a minha felicidade? O que, que ela pode fazer por mim? Ou ele, né? é, ou ele ela perguntar, o que, que o meu cônjuge pode fazer para a minha felicidade? Ambos os cônjuges devem assumir a responsabilidade de se questionar o que eu posso fazer pelo meu cônjuge? o que eu posso fazer pelo bem dela o que eu posso fazer pelo bem dele o que eu posso fazer para torná-la mais feliz para torná-lo mais feliz liderança gera um interesse semelhante nas pessoas e eu vou continuar usando a questão de liderança mas tem aplicação para a minha vida pessoal e para a sua vida também ainda que não seja no contexto de liderança Líderes responsáveis ou pessoas cristãs responsáveis assumem uma atitude do tipo. É, líderes irresponsáveis, perdão. Assumem a atitude do tipo: primeiro eu, depois o samba, né? Para usar uma expressão aí do mundo secular, de uma letra de samba: primeiro eu e usam a sua posição, usam a sua função, usam o seu cargo para benefício próprio. Ao contrário, líderes responsáveis, pessoas responsáveis, possuem uma atitude inversa, e usam o seu papel, usam a sua função, a sua colocação, o seu cargo, para servir os outros, assumir responsabilidades, para ser exemplo, para acreditar nas pessoas, para recuperar relacionamentos, ajudando outros a se relacionarem bem. Bons líderes compreendem que, para uma equipe ser bem-sucedida, é preciso colocar os outros em primeiro lugar. E eu acredito que eu esteja falando para algumas pessoas que chefiam equipes na sua empresa, que lideram equipes de vendas, que lideram é, equipes aí no seu trabalho ou talvez na própria igreja. E precisa entender isso, que para uma equipe ser bem-sucedida, ter êxito, ter sucesso, é, em todos os seus empreendimentos, nos seus trabalhos, é preciso colocar os outros em primeiro lugar, e, por isso, eu repito, isso não serve apenas para líderes, isso serve para mim, no âmbito familiar, isso serve para mim, no meu relacionamento com os amigos também. Se você quer se tornar uma pessoa realizada, precisa nutrir relacionamentos saudáveis. E, para construir relacionamentos dessa natureza, deve pensar não apenas em si mesmo, deve pensar nos outros. Então, minha proposta esta noite, para nós, como igreja, é que adotemos o princípio do panorama e nos lembremos sempre que toda a população do mundo, como disse um Einstein, com apenas uma exceção, é formada pelas outras pessoas. É claro que isso é como eu disse, não tem aplicação apenas no mundo corporativo, no trabalho das pessoas, é, nós podemos aplicar na vida cristã também, no dia a dia, na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo, nos relacionamentos interpessoais da comunidade da fé. O cristão deve ser alguém que não pense apenas em si mesmo, Deve ser alguém que está sempre pronto para servir, para ser útil, para ser usado como um instrumento nas mãos do Redentor. Alguém sempre pronto para abençoar os outros membros do corpo. No caso, a igreja. E eu queria, queria contar uma... Uma historinha, não é tão historinha assim, é uma história longa, mas eu queria compartilhar com vocês, acredito que vai estar dentro do nosso tempo, uma história que eu ouvi é, do Max Geringer, um programa que ele tinha na CBN, o um Mundo Corporativo, quando a CBN ainda se prestava a oferecer um bom serviço para a sociedade, não para ser é um instrumento político, né, de, de, de militância política. E o Max Geren conta conta essa história, em que ele diz o seguinte, durante minha vida profissional, eu topei com algumas figuras cujo sucesso surpreende muita gente. Figuras sem um vistoso currículo acadêmico, sem um grande diferencial técnico, sem muito networking, essa coisa da rede de relacionamentos ou marketing pessoal. Pessoas comuns, pessoas simples. Ele diz, figuras como o Raul. Eu conheço o Raul desde os tempos da faculdade. Na época, nós tínhamos um colega de classe, o Pena, que era um gênio. Na hora de fazer um trabalho em grupo, todos nós queríamos cair no grupo do Pena porque o Pena fazia tudo sozinho e a gente só botava o nome lá no trabalho e se dava bem. Ele escolhia o tema, pesquisava os livros, redigia muito bem <risos> e ainda desenhava a capa do trabalho com tinta nanquim. Ainda usa esse negócio de nanquim nesse tempo? Ainda usa? Talvez as crianças em trabalhos escolares, né? Nunca mais ouvi falar de tinta nanquim, não? Não. Tem professor ali dizendo que não. Deve ser tão velho o Nanquim, né? O Pena fazia o trabalho todo. Já o Raul nem dava palpite, nem abria a boca. Ficava ali num canto dizendo que o seu papel no grupo era um só, apoiar o Pena. Qualquer coisa que o Pena precisasse, o Raul já estava providenciando antes mesmo que o Pena concluísse a frase deu no que deu o Pena se formou em primeiro lugar na nossa turma e o resto de nós passou meio na carona do Pena que além de nos dar uma colher de chá nos trabalhos ainda permitia edita esse negócio aí que a gente colasse dele nas provas não faça isso por favor não repita isso é, da história aí do, 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 do Raul e dos amigos lá da turma dele no dia da formatura, o diretor da escola chamou o Pena de, abre aspas, paradigma do estudante que enobrece esta instituição de ensino, fecha aspas. E o Raul ali, na terceira fila, só batendo palmas, só aplaudindo. Dez anos depois, o Pena era a estrela da área de planejamento de uma multinacional, brilhante como sempre, ele fazia admiráveis projeções estratégicas de 5 de 10 anos. E quem era o chefe do Pena? O Raul. Como é que o Raul tinha conseguido chegar àquela posição? Ninguém na empresa sabia explicar. O Raul vivia repetindo que tinha subordinados melhores do que ele e ninguém ali parecia discordar de tal afirmação. Além disso... O Raul continuava a fazer o que fazia na escola, ele apoiava. Alguém tinha um problema, era só falar com o Raul, que o Raul dava um jeito. Meu último contato com o Raul foi há um ano. Ele havia sido transferido para Miami, onde fica a sede da empresa. Quando conversou comigo, o Raul disse que havia ficado surpreso com o convite. Porque ali na matriz, o mais burrinho já tinha sido astronauta, na empresa lá do Raul. Eu perguntei ao Raul qual era a função dele. Pergunta inócua, porque eu já sabia a resposta. O Raul apoiava. Direcionava aqui, facilitava ali, essas coisas que, na teoria, ninguém precisa mandar um brasileiro até Miami para fazer. Mas ele foi mandado para lá. É, foi quando, num evento em São Paulo, eu conheci o vice-presidente de recursos humanos da empresa do Raul. E ele me contou que o Raul tinha uma habilidade de, de valor inestimável. Qual era a habilidade? Ele entendia de pessoas. Ele entendia de gente. Ele entendia tanto que ele não se preocupava em ficar à sombra dos próprios subordinados para fazer com que eles se sentissem melhor e fossem mais produtivos. E para me explicar o Raul, o vice-presidente citou Samuel Butler, que eu não sei ao certo quem foi, ele não sabe, eu também não sei, mas que tem uma frase ótima. Qualquer tolo pode pintar um quadro, mas só um gênio consegue vendê-lo. Essa era a habilidade aparentemente simples que o Raul tinha, de facilitar as relações entre as pessoas. Perto do Raul, todo comprador normal, normal se sentia um expert e todo pintor comum se sentia um gênio. Essa era a principal competência dele. Há grandes, grandes com letra minúscula, há grandes homens que fazem com que todos se sintam pequenos. Certamente nós conhecemos alguns desses à frente deles, diante deles, que são grandes, todo mundo se sente pequeno. Mas o verdadeiro grande, com G maiúsculo, o verdadeiro grande homem, é aquele que faz com que todos se sintam grandes. Ele pode ser importante, mas ele faz com que todos se sintam importantes. Vamos voltar para o texto bíblico. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui falando a respeito de divisão na igreja. Dos versículos 1 a 12, que nós não lemos, mas entendemos o contexto, vemos que o Deus que é uno, unificou e abençoou a igreja de Corinto por meio de seu Espírito e seus dons. Assim como a igreja de Corinto, a congregação, de Corinto, nós, igreja brasileira, nós também sofremos com divisões, divisões essas que corroem a obra de Deus, mas do versículo 1 ao versículo 12, o apóstolo Paulo fala a respeito das divisões que haviam na igreja e de como Deus, mediante o Espírito Santo, Uniu a igreja e no versículo 13 ele diz assim, é, pois em um só espírito, em um só espírito, todos nós fomos batizados em um só, um só corpo: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Deus, mediante o Espírito Santo, uniu, unificou o corpo de Cristo, uniu as pessoas pela fé na obra de Jesus Cristo, trazendo pessoas de todo canto, trazendo pessoas de todo tipo, trazendo pessoas de todas as línguas e nações e colocou-as num só corpo, unindo-as nesse corpo que ele chamou de igreja, a mesma palavra que é usada aqui, eu já mencionei isso, se não me falha a memória, no domingo passado, a todos nós foi dado beber de um só espírito, esse verbo beber, ele também significa regar, Deus nos deu de beber, Deus nos deu o privilégio de sermos regados, de sermos encharcados e aproximados ...e unidos nesse corpo, mediante o derramar do seu Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, o santo batismo no qual o Espírito é derramado... ...é a base da unidade cristã. Economicamente, culturalmente, essas divisões mencionadas aqui pelo apóstolo Paulo eram as divisões básicas dentro do Império Romano, grego, judeus, gregos, escravos e livres, constituíam as divisões básicas na estrutura, eram os estamentos presentes ali no Império Romano, especialmente na perspectiva do povo judeu, que via a si mesmo como um povo separado das outras nacionalidades. Judeu não se junta com gentio, mas Deus une e coloca nesse mesmo corpo pessoas diferentes assim. Deus coloca essas pessoas e Deus quebra esse paradigma e mostra, sim, eu vou unir vocês e eu vou mostrar o propósito que eu tenho de alcançar gente de todas as tribos, línguas, povos e raças, nações e eu vou, vou colocar todos em um só corpo e que Deus chama de igreja, Deus por Jesus Cristo, e mediante o derramar do Espírito, irmãos, uniu gente diferente, de todo tipo, raça, língua, como eu já falei, nação, e colocou todo mundo unido no mesmo corpo, chamado de igreja. E a leitura que Paulo fez, e ele fala disso no versículo 18, é que a, a presença de pessoas e dons, diferentes dentro da congregação, fazia parte do plano de Deus, veja o que ele diz no versículo 18, mas Deus, Deus dispôs os membros, é Deus quem dispõe os membros, Deus dispõe no sentido de ser o Senhor e de ser o dono e Deus dispôs no sentido de colocou-os, Deus os chamou, Deus os aproximou e os dispôs, colocando cada um deles no corpo, como, como cada um escolheu, quando como cada um preferiu, de acordo com as preferências pessoais, foi assim? É isso que Paulo diz no versículo 18? Não, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis, como Ele quis. É comum, meus irmãos, que as pessoas se sintam mais confortáveis, perto de iguais... É uma tendência da gente escolher as amizades de acordo com nossas preferências. Né? Ah, ele parece muito comigo, ela parece muito comigo, a gente é tão, tão parecida, então eu, eu me dou bem. Isso é comum, que as pessoas se sintam mais confortáveis perto de pessoas iguais a elas. Mas Paulo, ele está pedindo que na igreja... As pessoas vejam os benefícios de existirem diferentes pessoas e diferentes dons na igreja. Deus não fez igual no mundo. No mundo, as pessoas se alinham e se associam com os iguais. Deus mostra que para nós, o plano dEle é unir os diferentes, é aproximar pessoas distintas, pessoas diferentes e colocar no seu corpo. Nem todo mundo é dedo mínimo, nem todo mundo é, de, é dedo polegar, nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é olho. Ele diz, cada um tem o um seu papel, cada um tem uma função, cada um tem um lugar no corpo, mas todos foram colocados por Deus nesse mesmo corpo, Deus dispôs os membros, como diz o apóstolo Paulo no versículo 18, e lá no original, no grego, esse, esse verbo aí que foi traduzido como dispôs, ele é o mesmo verbo do versículo 28, lá aparece, estabeleceu, Deus dispôs, e lá no 28 ele diz, a uns Deus estabeleceu, é o mesmo verbo é, no original, essa obra de dispor e estabelecer, de colocar e distribuir, tanto as pessoas como os dons, é obra de Deus, é obra que Deus faz no meio da igreja, através do seu Espírito Santo meus irmãos, Ser cristão significa, não apenas estar, também estar, mas não só estar, ser cristão significa pertencer a uma congregação e ser parte da comunhão dos santos, é importante importante que aqueles que creem, aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, que eles encontrem um lugar, já falamos disso aqui, que eles procurem um lar espiritual, uma igreja, uma família de fé com a qual eles possam se relacionar, onde eles possam é, tornar-se membros, se aliançar com aquela, com aquela igreja e pertencer àquela igreja, ser cristão significa isso, pertencer a uma congregação, ser parte da Assembleia dos Santos e da comunhão dos santos. Aí no versículo 28, ele diz a uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar ou de administrar ou de falar em variedade de línguas. E as perguntas seguintes são retóricas. Todas têm a mesma resposta e a resposta é conhecida: é não. São todos apóstolos? Será? Não. Será que são todos profetas? E a resposta é a mesma: não. Será que são todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Todos têm dons de curar? Também não. Todos falam em línguas? Por que, é que dá tanto valor ao falar em línguas? A profecia, na igreja, especialmente no meio, no meio pentecostal, esses dons são importantes? São. Mas nem todo mundo tem esses dons. Por que, é que a gente não valoriza o dom de ajudar? Está aqui, no meio desses dons tão destacados, tão relevantes, apóstolos, profetas, mestres os que pregam a palavra, os que ensinam a palavra, mas os que servem também estão aqui. Por que, que não valorizamos o dom de ajudar? Qual é o seu dom? Talvez seja esse, o dom de ajudar. Todos têm dons de curar? E a resposta também é não. Todos têm dom de interpretar línguas? Não. E eu quero dar uma ênfase no dom de ajudar, hoje, diferentemente da lista de dons que aparece nos versículos 8 a 10, Paulo aqui elenca os ofícios e dons na igreja, colocando a pregação e o ensino antes do servir aos outros, primeiro a pregação e o ensino, o trabalho dos apóstolos, o trabalho dos mestres, dos que pregam, dos que ensinam e ele dá essa ênfase inicial ao evangelho, pois ele conduz ao servir em amor, primeiro eu tenho que desejar seguir a Cristo, para depois eu desejar servir a Cristo, e é por isso que a canção começa assim, eu quero te seguir, então depois que eu começo a seguir a Cristo, andar nas pisadas do Senhor, nas pisadas do mestre, eu tenho a oportunidade de servir, é por essa razão que Paulo coloca a pregação, ele coloca a ênfase inicial no Evangelho, mas contudo meus irmãos, pregadores e mestres, devem entender que estão unidos ao corpo também, e que servem aos demais servos de Deus com sua mensagem, um serve ajudando, outro serve ensinando, um serve levando alguém no hospital para uma consulta, para um exame, outro serve pregando a palavra, ministrando a palavra no púlpito para a igreja, mas os que pregam, os que ensinam, eles também estão servindo, estão servindo aos demais servos de Deus com a palavra, com a sua mensagem. A ordem estabelecida por Deus não deve levar à arrogância, quem profetiza não é maior, nem mais importante do que quem ajuda, do que quem trabalha na administração da igreja do que quem trabalha na sala de aula, quem dá aula para as crianças ou numa escola bíblica de adultos porque ensina na igreja, não deve se arrogar e se sentir mais importante do que quem passa a vassoura quem limpa, quem limpa o santuário, quem prepara esse lugar para nós virmos aqui nos reunir de manhã e de noite, quem é usado por Deus como eu disse na pregação, no trabalho apostólico, na supervisão da, da obra de Deus, das igrejas, tão importante quanto quem trabalha na portaria, recebendo as pessoas, cumprimentando as pessoas quando chegam à casa de Deus. Quem leva a ceia de lar em lar, ou ajuda uma pessoa na sua mudança, ou ao fazer um exame, é, nesse trabalho tão importante de apoio, tem tanto valor e é tão importante quanto quem administra a obra, quanto quem rege a vida da igreja. Observe, meus irmãos, que nessa lista do apóstolo Paulo, tanto quem prega quanto quem ajuda, foi chamado por Deus, foi disposto por Deus no corpo... E estabelecido por Deus, com uma função, ou no exercício de algum dom, e foi para isso, mediante Cristo, foi cheio do Espírito Santo. Paulo está falando aqui, de uma igreja com dons, de uma igreja que recebeu a plenitude do Espírito, de uma igreja que, juntamente com a plenitude do Espírito, recebeu também dons para servir e glorificar a Deus, E como eu disse eu quero destacar hoje o dom de ajuda, todos nós podemos servir na igreja, às vezes pode passar tão despercebido aqui nessa lista de dons, né, que quem ajuda também é tão cheio do Espírito Santo, quanto quem prega, Recebeu o mesmo dom, recebeu a mesma porção de Deus, recebeu o mesmo revestimento, a mesma graça, a mesma capacitação. Deus colocou pessoas tão diferentes, em posições distintas, em posições diferentes, com dons diferentes no corpo, mas ele uniu todos no mesmo corpo e não desprezou ninguém. Nem considerou ninguém melhor, ninguém maior Mas disse que precisam uns dos outros Que todos precisam uns dos outros Versículo 25 ele diz Para que não haja divisão no corpo Mas para quê? Para que os membros não co é, compitam né? Que eles não venham competir uns com os outros Para que os membros cooperem Com igual cuidado em favor uns dos outros o propósito de Deus é a proposta de Deus a unir pessoas diferentes de todo tipo de gente de toda língua é, e raça e posição social Deus uniu todo mundo nesse mesmo corpo para que não haja divisão o propósito portanto é não permanecer dividido mas unido para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual atenção, com igual dedicação, com igual cuidado em favor uns dos outros, colocando o outro é, na frente, colocando o outro em primeiro lugar, bendito seja o Senhor, todos nós podemos servir na igreja graças a Deus, Vamos colocar o outro em primeiro lugar? Conforme os exemplos citados nessa noite, a gente também pode aplicar na vida cristã, no nosso dia a dia, como igreja, nos nossos relacionamentos como comunidade cristã, comunidade da fé. O cristão não deve pensar apenas em si mesmo, ele deve sempre estar pronto para servir para ser útil, para ser um instrumento nas mãos do Redentor, deve estar sempre pronto para abençoar outros membros do corpo, amém? E que Deus nos ajude, que o Senhor nos use para a sua glória, tem um lugar para você nesse corpo, Deus dispôs você no corpo, onde Deus te colocou? Para começar, você tem uma congregação? Você pertence a uma igreja? Essa igreja é a sua igreja? Como que você demonstra, como que você manifesta seu relacionamento, seu compromisso com essa igreja? A propósito, irmão Adilson está presente? Tem algum irmão Adilson hoje? Não? Ok a irmã falou dele comigo hoje de manhã disse que ele vem à noite imaginei que ele pudesse estar qual é o seu lugar no corpo qual é o seu dom como você está servindo a Deus de que maneira você está servindo todos podemos servir alguém coloca a água aqui, eu nem sei quem é, hoje de manhã, o pastor estava pregando, o pastor Yuri bebeu água, que tava, acho que ele tinha comido bacalhau, estava tava com muita sede, bebeu água rapidinho, depois dele eu falei, aí a irmã se ofereceu para pegar a água, pegou o copo, foi lá buscar água para mim, eu nunca sei quem bota a água aqui, graças a Deus, porque eu também não sei quando não botam água aqui, eu não sei quem foi, eu não sei quem botou e não sei quem não botou, é melhor assim, mas na maioria das vezes tem água, graças a Deus por isso, tem alguém se dispondo a ajudar o pastor, o pregador, pode ser eu, pode ser uma outra pessoa da igreja, pode ser alguém de fora, tem alguém preocupado, com o cuidar de, de, da gente tem alguém usando o dom de ajuda para abençoar os apóstolos, os mestres, os pregadores mas não é só isso alguém varre, insera esse piso aplica o produto aí nos bancos prepara esse lugar para a gente se reunir alguém nos ajuda, alguém nos abençoa na é verdade na cantina, alguém se organiza lá, prepara um lanche umas coisas gostosas para depois quando a gente sair daqui a gente passar lá qual é o seu lugar no corpo Ajudou alguém hoje? Ajudou alguém essa semana? De que maneira você serviu a Deus essa semana? Testemunhou? Alguém viu em você? Nas suas atitudes, nas suas ações? Alguém testemunhou de Cristo em você? através de você esta semana obrigado Senhor por esta noite obrigado por tua palavra revele-se na nossa vida e se porventura alguém ainda não te conhece a minha oração é que conheçam a Ti, o um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Revele-se, ó Deus, ó meu Pai, pois a salvação consiste nisso, em que conheçam a Ti. Edifica a vida da Tua igreja, e ó Deus, una aqueles que estão desigrejados, una, Senhor, aqueles que estão afastados, una os a Ti unindo-os também a uma congregação a uma igreja saudável una os Senhor a uma comunidade bíblica onde a palavra esteja no centro onde Cristo esteja no centro onde eles possam Senhor ouvir a pregação do verdadeiro Evangelho edifica a vida desses queridos e capacita-os a servirem a tua glória, em nome de Jesus, amém amém queridos estamos encerrando aqui a mensagem desta noite e a transmissão do nosso culto, algum pedido de oração chegou mais aí? veio aqui? mais Se colocar enquanto eu estou orando, precisa me avisar, porque eu abro o olho e não vi. Precisa me dar um alô. Agora eu estou vendo irmão Pedro. Chegando aqui. Senão eu não vejo a oração. Ok, vou falar disso. Saúde da família da Andresa Dias. Mário Siqueira, Alves, Luzimar Dias. Alessandra Agostines. Procedimento na tireoide amanhã. Zé Lopes Pereira, ao oh Pai. Oro por Dona Minervina, lá em Minas Gerais, no interior. Tu és Deus de perto e também de longe. Toca na vida de Dona Minervina, muda a história dela, cura, Senhor, Dona Minervina. Abençoe-a em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, Dona Inácia. E... Que o câncer voltou, vai ter que passar por uma outra cirurgia tem misericórdia de Dona Inácia Pai tu podes todas as coisas tu podes curá-la em nome de Jesus entrego a ti Senhor a família da Andresa Dias tu sabes o que eles precisam Senhor, habita ali naquela família Pai, toma o Mário Siqueira nas Tuas mãos e levanta o Senhor do leito abençoa-o restaurando completamente desse AVC sofrido, visita Lucimar Dias, renova a vida dela, a vida espiritual, põe a tua mão na vida da Alessandra Agostini Senhor, abençoa os médicos nesse procedimento que ela fará amanhã, em nome de Jesus Pai, lembra-te do José Lopes Pereira, que voltou para o CTI, ser glorificado nessa vida Senhor, no nome de Jesus completa a obra, na vida da Dona Wanda, restaure consolide, cura, estabelece as vértebras fraturadas, Senhor, abençoe a Júlia Maria, que está no CTI, esta menina Pai, levante-a de, desse, desse leito, que ela seja curada, abençoe Dona Maria José, nossa irmã, obrigado Senhor, pela Tua mão, pela cirurgia bem sucedida, por livrá-la do mal, muito obrigado Senhor, que ela se recupere rapidamente Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dessa cirurgia sofrida hoje, completa a obra na vida do José Carlos, abençoe também a fisioterapia dele, na vida do irmão Wilson, fisioterapia, ó oh Deus perícia esta semana a sequência do tratamento fortalecimento até a nova cirurgia queremos vê-lo de pé e adorando na tua casa Senhor como ele deseja também obrigado Senhor por tudo pelo Marcelo teu servo que está de alta hoje depois de duas cirurgias e amanhã voltará para casa muito obrigado pela vitória na vida do teu filho glória seja a ti Recebe, Senhor, o louvor e a gratidão dos teus servos, nessas chaves, ó Pai, tu sabes, ó Deus, na vida de Serginho, ó Deus, abençoe, recebe honra e glória muito obrigado por essa bênção e pela conquista por capacitar Senhor a Daniele a perseverar a vencer os obstáculos Senhor, a encarar a prova da OAB e passar Senhor, muito obrigado pela aprovação da tua serva e hoje estar habilitada ao exercício da profissão que ela escolheu a advocacia, abre portas para tua filha, confirma a tua bênção na vida dela em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, já Guilherme, um abraço gente!